0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 1 de dezembro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvinte da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Justiça Divina pelo Espírito Emanuel e Psicografia Francisco Cândido Xavier. Ela é intitulada Na Lei do Bem. Perguntas, muitas vezes, de alma inquieta, que vêm a ser o bem. Tão diversas surgem as interpretações ao redor do bem, por toda parte. Entendamos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Colhestes pedradas na construção a que te dedicas, no entanto, compadece-te da mão que te ultraja. Interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade Ouvistes frases insultuosas em torno do teu nome E registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam Sem alterar-te no auxílio a eles Sofrestes assalto na tarefa que realizas Mas não te revoltas contra a injúria dos que te invadem a seara de esforço nobre trabalhando sem mágoa no clima da tolerância. Podes falar com razão a palavra acusadora o, contra o adversário que te feriu. Contudo, reconheces a ofensa por crise de ignorância e nem de leve te afastas da desculpa irrestrita. Tens bastante merecimento para destaque e ocult, ocultas-te na atividade silenciosa, sem fugir à cooperação, junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. O bem é luz que se expande, na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com esquecimento de todo mal. Sem afetação de santidade, Ajudemos o próximo, a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Sem cartaz de virtude, ouvidemos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. Recorda que se há espíritos transviados ou injustos em decúbito moral, através do caminho, são eles tão necessitados da parcela de teu amor, quantos famintos a quem dás espontaneamente o prato de pão. A felicidade real nasce, invariável, daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Uma ótima palestra a todos. Do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, hoje é dia 1 de dezembro de 2023. E o nosso estudo de hoje se refere às questões 629 a 648, o bem e o mal. Então, a pergunta 629, Kardec questiona que definição se pode dar da moral. E os Espíritos respondem: a moral é a regra do bem proceder, isto é, há de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus e o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aí no livro Estudando o Livro dos Espíritos, Ana Maria Spranger e Djalma Santos comentam que a moral é reconhecida pelos exemplos de comportamento em sociedade. Se a pessoa dá demonstrações de solidariedade, de justiça, de religiosidade, de amor aos semelhantes, de ética, então ela possui moral. Por procede bem com o próximo? Aí na pergunta 630, Kardec questiona, como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la e Jaume e Ana Maria comentam que o mal corresponde à ausência do bem. Então aquele que ainda não conseguiu absorver o bem... vive suportando dores e sofrimentos resultantes do mal. Após muitas encarnações e vivências no campo da carne e do espírito... o ser humano percebe que o caminho do bem é o único que conduz à felicidade e à perfeição. Aí ele faz sua opção final pelo caminho do bem. E aí na pergunta 631, Kardec questiona, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E os espíritos respondem sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. E Ana Maria de Jalma comentam que os recursos para distinguir o bem do mal... encontram-se dentro do próprio homem... que aos poucos vai avaliando suas experiências e adotando medidas que possam melhorar sua conduta, fazendo escolhas mais corretas dentro do campo da intelectualidade e da moralidade, afastando-se aos poucos dos vícios, paixões, desejos, que afastam o ser humano do bem. Na 632, Kardec questiona, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se? na apreciação do bem e do mal... e crer que pratica o bem... quando em realidade pratica o mal? E aí os Espíritos respondem... Jesus disse... vede o que querias que vos fizessem... ou não vos fizessem... tudo se resume nisso... não vos enganareis. Então aqui os Espíritos estão nos eh, direcionando aos ensinamentos de Jesus e dizendo que a gente não pode fazer aos outros o que nós não queremos para nós mesmos. Então, por aí o homem pode perfeitamente distinguir o que é bem do que é mal. E Djalma, Djalma e Ana Maria explicam que antes de praticar qualquer ato... devemos consultar nossa própria consciência... e se ela desaprovar o que vamos fazer... fica muito simples... ainda mais se surgirem desejos que querem falar mais alto que a, a consciência... Devemos adotar medidas de segurança em nós mesmos que impeçam que os desejos consigam bloquear nossas consciências. Como disse o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Devemos escolher o caminho que nossas consciências nos apontam procurando sempre, no orar e vigiai, escapar dos desejos que ainda nos afloram através das nossas imperfeições. Sabemos que a conduta no bem é que vai nos trazer a felicidade. E aí os espírit... Kardec questiona, a regra do bem e do mal que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade... é inaplacável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? E os espíritos respondem... quando comeis em excesso ou quando bebeis em excesso... né? bebidas narcotizantes... enfim... verificais que isso vos faz mal. Pois bem... é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida... sois punidos. Em tudo é assim... a lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz... basta... evitaria a maior parte dos males... cuja culpa lança a natureza. Então se o homem ouvisse sempre... a voz da sua consciência... Né, se estivesse sempre sintonizado... com os benfeitores... amigos... ele teria mais... É, Possibilidade de agir de uma forma equilibrada que lhe traria mais felicidade. Djalma e Ana Maria, eles comentam que a lei natural de proteção é, na realidade, um instinto de conservação, um determinismo divino que nos adverte quando estamos correndo riscos em todos os campos da vida alimentação, saúde, relacionamentos, comprometimentos, etc... dando sempre um sinal de alerta antes de se consumar o ato. Mas nem sempre aceitamos esse conselho interno que é a voz da consciência em nós... essa centelha divina que nos protege, nos adverte sobre o perigo que nos cerca se nos excedemos, se nos deixamos levar por más decisões, se o, no, o nosso livre-arbítrio nos de, direciona para o mal proceder. E aí Kardec pergunta... por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral... não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E os Espíritos respondem, já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mal. Mais longa será a sua peregrinação e a sua caminhada né, evolutiva. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Quer dizer, há necessidade da encarnação para que ele possa fazer as melhores escolhas... E, evoluir. e Ana Maria de Djalma nos dizem que o homem foi criado por Deus... com todas as potencialidades necessárias ao seu avanço moral. Mas isso só ocorre gradativamente... através de experiências no campo de carne e do, e do espírito. Quer dizer... tanto a evolução ocorre na reencarnação aqui na Terra... como também no mundo espiritual, quando lá também nós fazemos cursos, temos aprendizados que nos ajudam na evolução. E aí eles continuam, Ana Maria e Djalma, não é uma conquista automática, que certamente seria uma punição para o homem, pois estaria inativo o tempo todo sem o esforço e o trabalho, que são as molas do progresso. Então a evolução depende de nós. Né? Nós, através das nossas escolhas, através do nosso esforço, do nosso trabalho, é que vamos conquistando o nosso progresso. Portanto, o homem evolui por seu próprio mérito. As condições de progresso estão inseridas no homem através da criação divina. Deus nos possibilita evoluir através dessas potencialidades colocadas em nós... pela sua doação de pai bondoso e justo. Cabe a nós usar esses recursos para evoluir e progredir. E aí Kardec pergunta... das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens... Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? E os Espíritos respondem... Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Então... Djalma e Ana Maria nos explicam... que a lei natural pode ser aplicada a tudo e a todos. E as diferentes classes sociais e posições... que os homens ocupam... são frutos do desenvolvimento dos próprios homens... que estabelecem suas próprias leis... sem que com isso deixe de funcionar... a lei maior... que é a lei natural... que enquadra todos os seres da criação ilimitada... fornecendo a todos os recursos para a evolução. E aí... como eles estão esclarecendo... Djalma e Ana Maria... a lei natural é a mesma para todos os homens. As diferenças sociais... são consequências da evolução da humanidade. E nem sempre funcionam de acordo com a lei natural. Ou seja... os homens foram evoluindo em todos os campos da ciência, em todos a, a, os setores né, da vida na, na Terra... e foram fazendo conquistas intelectuais que tiveram como consequência diferenças entre as populações do planeta Terra... em diferentes países né, da Terra... Quando a evolução for completa, essas diferenças serão equilibradas pela solidariedade e amor ao próximo. Então, atualmente, por ser a Terra ainda um planeta de provas e expiações, a gente percebe nas diferentes regiões do planeta uma desigualdade muito grande. Né? E aí, como eles estão nos esclarecendo, quando a humanidade estiver mais evoluída, né, essas diferenças vão ser equilibradas pelo amor ao próximo, né, pela solidariedade. E aí sim, o planeta Terra vai ser um planeta mais feliz. Os espíritos... Kardec pergunta aos espíritos, são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E os espíritos respondem, a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. E aí já e Ana Maria nos esclarecem que as leis de Deus não fazem distinção entre os seres da criação e tratam com igualdade minerais, vegetais, animais e homens, dando a todos os recursos para a manutenção da vida. Mas o homem possui o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha e é através desse mecanismo que faz a sua opção pelo bem ou pelo mal, assumindo, é claro, a responsabilidade pelos seus atos. Os animais, os seres da criação logo abaixo dos seres humanos, não possuem livre-arbítrio, agem por instinto, mas já podemos perceber, entre as espécies mais evoluídas, os sinais da inteligência aflorando como ah, entre os cães, os golfinhos. Né? Então, ali nós já percebemos a inteligência né? nos animais aflorando. Aí Kardec pergunta, aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E os espíritos respondem, é como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito dele tira partido, é que o aprova, é que, é que o teria praticado se pudera ou se ousara. E aí Djalma e Ana Maria comentam que Todas as pessoas que de alguma maneira se aproveitam do efeito do mal, certamente são responsáveis e sofrerão as consequências no plano físico como no espiritual. Durante a análise da falta, podem surgir atenuantes para os que se aproveitam do mal praticado por outros. Por exemplo, cada um será julgado de acordo com a sua participação, ainda que indireta nesse delito. Assim mesmo que alguém não tenha praticado mal... mas sim tirou vantagens... desse mal praticado... Desse, por outra pessoa... Né? dependendo do seu grau de envolvimento... da sua vontade de tirar vantagem do mal... a sua culpa pode ser maior ou menor. Então Deus que tudo sabe que é justo é um pai generoso, mas é justo, ele vai perceber né, o que aquela pessoa que não praticou o mal, é, mas teve envolvimento nesse mal, o que, que ela tirou de proveito dali, e claro, essas consequências advirão para ela também como advirão para quem praticou o mal. E aí Kardec pergunta, será tão repreensível quanto fazer o mal ou desejá-lo? E os espíritos respondem, conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar... sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo, se apenas não o pratica por falta de ocasião é culpado quem o deseja. E de e Ana Maria nos esclarecem... que o desejo de fazer o mal... já é um prenúncio para o que é ruim. Mas se há resistência ao mal... apesar da intenção de praticá-lo... significa que houve um avanço... para o lado moral do bem. E o desejo foi estancado a tempo. Então aquele que... sentiu a vontade de praticar um ato que não é bom... mas conseguiu resistir né, a esse desejo... e não foi ao fim da prática do mal... ele já denota aí um avanço moral... e que trará a ele consequências boas. Né? E aí Kardec pergunta... para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura... bastará que o homem não pratique o mal? E os Espíritos respondem... não... cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças... porquanto responderá... por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então a gente vê aqui que não adianta não praticar o mal... mas é necessário praticar o bem o tempo todo... Como Ana Maria e Djalma nos explicam, mesmo que sejamos bons, mas se não praticamos o bem de forma a estar sempre nesse campo de vibração, se o bem não está no nosso dia a dia, entramos no campo do comodismo. O bem é nossa senha para entrar nos mundos felizes. Não adianta a gente se afastar do mal. É necessário praticar o bem a cada dia. E aí Kardec pergunta... Haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? E os espíritos respondem... Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. E de e Ana Maria nos comentam que na pobreza o homem terreno deve manter a disciplina nas suas ações a fim de evitar o mal. Então aquela pessoa que não tem recursos... Né, mas que é disciplinada, aceita a sua condição com coragem... Né, ela está cumprindo a sua parte. Na riqueza o homem terreno deve multiplicar as formas do bem. Quer dizer, aquela pessoa que tem condições ela deve multiplicar né, essas condições através da prática do bem, e não entesourar né, os recursos, porque nós sabemos que essa divisão das riquezas ela é uma, uma divisão temporária. Né? Então aquele que é detentor no momento desses recursos, ele deve fazer por onde esses recursos propiciarem Boas ações, né? O homem terreno terá sempre oportunidade de praticar o bem, como Dijalma e Ana Maria ainda nos esclarece, em sua caminhada evolutiva aqui na Terra, em todas as posições que vivencie socialmente. Então, seja naqueles naquelas condições é, de maior é, possibilidades, é, tanto materiais... Né, como de inteligência... de conhecimento... como na falta desses recursos... todos nós temos ocasiões de praticar o bem. E aí Kardec pergunta... para certos homens... o meio onde se acham colocados... não representa a causa primária... de muitos vícios e crimes? E Kardec é, ouve então dos espíritos a seguinte resposta... Sim, mas ainda há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, o meio é, pode ser um, uma causa né, de, de tentação, né, vamos dizer assim, né, de... É, questionamento por parte do Espírito de certas situações da vida dele... mas... também é uma situação que ele próprio... nas suas determinações antes de reencarnar... escolheu para que ele pudesse vencer essa tentação. E Djalma e Ana Maria comentam que mesmo nos locais com muita miséria e crime... o ser humano que... É, se apegue à prece, ao silêncio e ao recolhimento... consegue vencer esses desafios... pedindo ajuda aos irmãos espirituais... que estão por toda parte... como os inimigos também estão. Né? Então a gente tem que fazer a sintonia com os benfeitores... Né? amparando aqueles que mesmo diante das dificuldades... permanecem no bem. Então, tudo é uma questão da gente estar sempre no orar e vigiar, pedindo ajuda aos nossos amigos espirituais para resistir ao mal. E aí, Kardec pergunta, pergunta: quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível? E os espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes esse espírito vai se deparar também. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. É, e aí Ana Maria de Jalma nos esclarecem que o ser humano tem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Se ainda sente necessidade do mal, se não consegue viver sem ele, será arrastado pelos vícios, os desejos e as paixões, independente do ambiente em que ele esteja é, reencarnado. Não porque o ambiente seja de vício, mas sim porque ele, Espírito, ainda não consegue viver sem o mal. E aí Kardec pergunta, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E os Espíritos respondem, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Quer dizer, é necessário que haja um esforço na direção da prática do bem. Em melhor conta, tem Deus, o pobre, que divide com outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Né? Então a gente lembra o um ensinamento de Jesus nessa, é, nessa história que ele contou do óbolo da viúva. E de já amanhã Maria, eles nos explicam que o bem é sempre recompensado ainda nessa vida ou na vida espiritual. O bem maior que atinge grande número de pessoas... depende de certos fatores para acontecer. Então, por exemplo, uma descoberta de um remédio... para uma doença terrível como o câncer... Né, depende do trabalho de um grupo de pessoas... Né, de pesquisadores... e dos recursos que as instituições responsáveis... E usem para que essas pesquisas se desenvolvam. O bem praticado de forma simples e pequena... tem uma gradação menor... mas tem sua importância também. Imagine todos nós lá da nossa Casa Espírita o Abel... colaborando na campanha de Natal... e doando os itens que as crianças necessitam... como roupas, sapatos, material de higiene... em pouco tempo juntos, cada um colaborando é, com o seu bem pequeno né, na confecção dessa bolsa, o bem maior será alcançado através desse bem menor de cada um. E aí Kardec pergunta... A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente esse preceito, os espíritos respondem, certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do, é, que a aplicação que comporta, a aplicação que comporta do contrário, deixarão de cumpri-lo. Como fazem presentemente, quer dizer, na Terra ainda não há é, o cumprimento né, dessa lei de Deus de forma é, satisfatória. Né? Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos muito vagos... deixam um grande número de portas abertas... à interpretação. E aí Djalma e Ana Maria... eles explicam... que as leis... as leis de Deus... estão contidas em tudo que se movimenta no universo... e se concentra... de uma forma mais precisa... na convivência entre os seres. Por isso foi que Jesus nos recomendou amai-vos uns aos outros, pois essa é a maior lei. Então o amor ao próximo é que vai nos libertar do ódio, do rancor e do ressentimento, dando-nos asas para voar na direção da felicidade verdadeira. E aí Kardec pergunta, que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. E aí os espíritos respondem, essa divisão da lei de Deus em dez partes, é a de Moisés e de natureza abrangir todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação e que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E aí, Jalma e Ana Maria, eles acrescentam que, sem dúvida, os dez mandamentos recebidos através da mediunidade por Moisés no Monte Sinai, são até hoje um código de honra maravilhoso. Jesus acrescentou, abrandando a lei mosaica, que cada um seria morto pelo seu próprio pecado. Ou seja, cada um é responsável por si mesmo. Muito obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.